0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无演绎。不，三国。书接前文。上次说到，曹操亲率十五万大军，兵分三路杀奔白马迎战颜良，奈何出师不利，一战，颜良连斩二将，那么大能耐的徐晃也只打了不到二十回合就败下阵来，曹操可犯难了，心想就这么一个颜良如此生猛，竟无一人能敌。这仗还怎么打呀？丞相，我举荐一人，可斩颜良。曹操回头一看，是程昱。程先生，你说的是关羽吧？正是。哎呀，其实我早就想到云长了，但不行啊，我不能给他立功的机会呀、啊。不能让他走啊！程昱微微一笑,<笑>：“丞相，我想那刘备如果活着，必去投奔袁绍。今若使云长破了颜良，袁绍必然要怪罪到刘备身上。如果他就此杀了刘备，那关羽还能去哪儿呢？就只能乖乖的待在您的身边。”成昱这计可够狠的，非常歹毒。他要借关羽之手除掉刘备。曹操一听，哦，还真是这么个理儿，当下就差人回许都去请关羽。等关羽来到了白马，曹操没急着出战，而是邀请他上山。看一看颜良的阵势，顺便再讲述一下他是如何如何的勇猛，势不可挡。为什么呀？因为曹丞相深知关羽性格孤傲，要是顺着他，有时候效果并不好，所以才用这激将之法激起关羽的斗志。这就是领导的用人艺术。掌握每一名部下的性格特点，有针对性的采用不同的工作方法，因人而异，就如同孔子的因材施教一样。听着曹操对颜良的隆重介绍，关羽眯着凤目瞥了一眼，完全不屑一顾。河北人嘛。如此形状。依我观之，如土鸡瓦犬啊，这十万兵马在我眼里都是泥儿捏的，简直就是兵马俑。曹操用手一指，盔盖之下，袖袍金甲，是道立马者，乃颜良也。关羽顺着曹操的手定睛观瞧，只见那颜良在盔盖之下跃马舞刀，趾高气昂。三战三胜，让他已经有点忘乎所以了。这叫一个撒欢哦！关羽微挑残眉，凤目微睁，他就是颜良。哼哼哼，我看他不过是在插标卖手，如插标卖首尔，就是他头上插着个草棍，在那儿卖脑袋呢。因为古代讲究凡事要卖的东西都会插个草棍儿。关羽此言既出，众人皆惊啊！要知道颜良乃河北名将，名声在外，无人不知，无人不晓啊！你关羽就这么大口气，牛皮吹的也忒大了点吧？估计你是昨晚上喝多了，现在这酒劲儿还没过呢。曹操一听。感觉把关羽激得差不多了，二将军，莫非要下山会一会这颜良？然，我干嘛来了？真是，我就要斩了他颜良的首级。曹操很开心，不过他再给他添了把柴。哎呀，云长千万小心呐、啊！今日这颜良。可非昔日之华雄可比。关羽都没答话不爱听了，一回身，抬刀，备马。话音刚落，有人牵过了赤兔兽，关羽分身上马，残眉之术，凤目圆睁，倒提青龙偃月刀。这是他第一次骑赤兔出战。关羽双腿较力，啪，一点飞虎寨，就听一声虎啸龙吟，好似一抹红霞，风驰电掣一般，噗，就飘下山头，形如飓风，快似闪电，眨眼间已经突入万马军中，杀到了颜良的近前。颜良一看，不好，等他反应过来，再想从鸟巢环上摘刀，已经来不及了啊！噗就被刺于马下。颜良身边那些个将校还没明白怎么回事呢，关羽已然提着颜良的首级冲出了敌阵，一来一去如入无人之境啊！可怜大将颜良，连来将姓名都没问呢，就命丧黄泉。主将被杀，袁绍这十万人马顿时大乱。曹军乘势出击，大获全胜。白马坡斩颜良，是关羽开挂人生中的高光时刻之一。对，仅仅是之一。这位仁兄在《三国演义》中还有更多的传奇故事，这只是个开始而已，还远远没有到达高峰，更不用说巅峰了。我们普通人呐、啊，一生能有一次高光时刻，那祖坟上都得着火冒青烟都不管用。哎，可是人家关二爷，这顶多是个小插曲。小时候我读《三国》，每次读到这儿，都很疑惑不解：这颜良到底是怎么死的呢？也有人问过我。颜良死的冤不冤？后来我终于明白了，他死的不冤，但是憋屈。他生的伟不伟大，我不知道。我只知道他死的是真憋屈我们来分析一下这个事件的过程：关羽在山头跃马扬刀，一路冲杀过来，万马军中直取颜良。按照物理学分析。关羽从上往下冲是有加速度的，但是山下有数万河北军组成的战阵，势必会对自由落体的物体产生强大的阻力，从而减缓冲击速度。但是关羽明显没有受到阻力。原文讲：“河北军如拨开浪里，就是犹如海浪从中间分开一样。”有点《圣经》里摩西分开红海的意思。由此看来，颜良的军队是呈纷纷散开之状，从而让关羽径直冲到了他的面前。颜良作为当时的名将，武力值即使不敌关羽，也不至于连手都没还就被刺于马下吧？哎，您没听错，原文用的就是“刺”。刺于马下，但关羽使的是青龙偃月刀啊，而不是长枪。按理来说，刀作为武器，最常见的招数是劈、砍之类的动作。但原文说人家关二爷是刺，为什么呢？我觉得这个“刺”指的是行刺、刺杀的意思，因为这次完全不同于温酒斩华雄。那是二人对杀互砍，华雄技不如人，身手异处。而这次颜良是在毫无准备的情况下被一击致命，可见关羽是偷袭。这样解释，刺于马下就比较合理了。偷袭这种不讲武德的阴招，连混元行义、太极门马大师都躲不过。何况颜良这个武夫呢？就算是现在，美国作为这个世界上工业能力最强、军事科技最先进的国家，从二战到海湾战争，一直都在引导人类战争的新主流，开辟新打法。从2018年开始，美帝又把战争模式升级了，哎，无人机斩首。国人给了一个形象的比喻，叫“让领导先走”。从巴格达迪到苏莱曼尼，其精准程度、打击速度，以最小的代价获取最大的战果。关羽这次斩颜良，就类似于这种战争模式的雏形。红色灰盖相当于人脸识别。在万马军中给关羽的斩首目标提供了准确的定位。如此看来，做人还是要低调啊！银良同志就这么憋屈的、窝囊的死掉了。就像我们看美剧《权力的游戏》一样，每当出了一个厉害角色，还以为是主角，结果没两集就挂了，实在是辜负了吃瓜群众的一片殷切。期望啊！后来，当我看了明嘉靖版本的《三国演义》，读到这段的时候，我又发现颜良同志死得很冤。这个版本是这么讲的：说颜良辞袁绍时，玄德曾暗嘱咐：“吾有一弟，乃关云长也。”身长九尺五寸，须长一尺八寸，面如重枣，丹凤眼，卧蚕眉，喜穿绿锦战袍，骑黄骠马，使青龙大刀，必在曹操处。如见他，可叫即来。就是见着他，让他赶紧来找我。因此，当关公飞马奔颜良而来的时候，他一打量。心想，这肯定就是刘备说的二弟呀，所以他压根儿就没准备迎敌，他想告诉他大哥的下落，没想到一切太快了，一个字儿没说呢，普就被刺于马下。完了之后呢，还配了首歪诗，说：“千万雄兵莫敢挡，单刀匹马刺颜良，只因玄德临行语。”致使英雄束手亡。关羽死了之后啊，还有一段玉泉山险胜的故事。当时禅师对他说了这么一句话：“说向日白马隘口，颜良并不待与公相斗，忽然刺之。此人于九泉之下，安得而不恨乎？”那么现在。我们就本着去除封建迷信糟粕的精神来对照一下啊！颜良同志本来满心期待着红脸汉前来归降、卸甲倒戈，就差热泪盈眶的伸出双手，深情的呼唤一声“同志啊，可等到你了！”可没想到，同志大喝一声，手起刀落，自己稀里糊涂的就见了阎王。估计场景应该是这样的：颜良捂住流血不止的伤口，痛苦的由马上跌落，瞪得溜圆的眼睛，不敢相信的看着关羽。哈、啊、哈，你，我没想到会是你。那么，按照当时的速度。颜良是没时间谴责关羽不讲武德、偷袭我这个老同志的，也没留下“耗子尾之之类的遗言。如此看来，冬雷阵阵、夏雨雪都不足以为颜良诉冤呢，这就是明嘉靖的版本。那么到了清代，经过毛氏父子的修改。已经把这些他们认为画蛇添足的地方七七八八的就都删了，乃至现在我们看到的小说、听到的评书，都是以后来的这个版本为基础了。不过呢，话又说回来，就算拿嘉靖的版本来说，颜良临行前刘备嘱咐的这些话，动机究竟是什么？其实根本就不重要，重要的是。斩颜良属于剧情需要啊，就像电影《让子弹飞》里有一句著名的台词：“我要九种办法弄死他，九种。”所以，如果剧情需要你死的话，罗老师有一百种方式送你上路。那么，颜良，你就放心的去吧，你的黄泉路上不会寂寞。前面有华雄，后面还会有若干武将追随你的脚步，在九泉之下，你们足可以再开一场比武大会了。你的出场，只是为给关羽获得武圣封号之路铺了一个台阶而已。咱们节目篇幅有限，这个话题就讨论到这儿。有兴趣的同学可以就此写一篇论文，仔细探究一下。题目嘛，就叫《论名家颜良的死掉》。好，节目听完了，现在进入感谢听友的环节。首先说一下啊，听友八青山八，在第三十六回上传了他的硬笔书法作品，那字真的很棒，大家风范，希望大家都去看看，这是我见过最漂亮的硬笔书法。那么上期节目抢到沙发的是智道加油，哎，老朋友，第二名也是老朋友，叫恩佑下花盖。第三名还是老小朋友，哎，那个小学生阳光126小朋友啊，大猫睡着了，说主播我蹲你好几天了，我算好你三天一更，结果不按套路出牌呀、啊，周三要是工作不忙，你沙发跑不掉了。这位真是忠实的听友，我在此表示衷心感谢，同时也说明一下，不忙的时候每周三周日。更新，忙的时候每周五更新。哎呀，今天太忙了，差点没更新，还好我牺牲了休息和运动的时间呢。工作到晚上九点，赶紧更新。哎，真是太敬业了，也说明我对节目和广大听友啊深深的爱。更何况，我觉得春节快到了，诸位一年来对我如此抬爱。在新春佳节到来之际，也值得我加班加点的为大家更新节目。虽然现在有点晚了，还请大家不要见怪。那么最后，给打算购买喜马拉雅会员的朋友推荐一个喜马精品带屏幕的音箱——小雅 AI 智能图书馆。不仅音质好，还综艺年会员，安卓系统语音操控，拿起书一扫就能听，解放双眼，还集成了酷狗、酷我等音乐工厂和爱奇艺，听音乐、看视频，更有高清摄像头可以视频通话。这不仅是智能音箱，更是西马官方的平板电脑啊！有兴趣请点击购物车图标，也可从主播主页进行查看。好，这期就到这儿，咱们下次再见。